0: Velkommen til podcasten Vi samler Danmark. Dette spor hedder Forbundssyn og er hostet af Danmarks basketball Forbunds udviklingsafdeling. Podcasten handler om forskellige udviklingsperspektiver i dansk basketball. Hej og velkommen til podcasten Forbundssyn. I dag er det mig, Thomas Johansen, der er værter sammen med Anton Nielsen og på programmet. Og Forbundssyn handler jo og rigtig meget omkring de initiativer, vi som forbund laver, som gør noget for udviklingen af sporten. Og sidste gang, der talte vi lidt om Junior NPA, Og i dag, der skal vi prøve at tale om noget andet. Og jeg plejer at kalde det sådan lidt bottom-up-modellen, hvor vi virkelig taler meget omkring det her med, hvor, hvordan kan vi arbejde på den måde, sådan at vi hvad skal man sige, påvirker flest muligt i vores sport med initiativer, der er med til at udvikle. Og øh, det har vi en, nogle, nogle eksempler på, som vi egentlig gerne vil, 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 vil tale om. Æh, men allerførst, Anton, velkommen til dig. Mange tak, tak. Så vil jeg jo gerne øh, høre dig om, om, hvad tænker du om, om emnet, og sådan overordnet set omkring den måde, vi sådan
1: har arbejdet på de sidste måske 10 år? Allerførst vil jeg lige give et shout out til William. Fordi William er jo vores partner in crime, som lige nu er på barsel. Æh, han er efterladt os han til har at lave og øh, vi håber, han, han nyder øh, tiden sammen med familien øh, på Fyn. Ja,
0: så derfor så kan det også godt være, at vi øh, måske sådan øh, prøver os lidt frem, Anton. Ja. Vi har vi jo ikke rigtig prøvet det før, øh, men jeg tror, det bliver væsentligt nemmere nu, hvor det, William ikke er her. Og det er Helt bare mig der Godt. Øh, men hvis vi nu lige øh, tilbage til mit øh, oprindelige spørgsmål så lidt omkring øh, hvad tænker du, at den her bottom up model hvis vi hvis googler det så vil vi jo så vil I finde ud af at det er jo sådan noget ude i erhvervslivet, at man tænker meget på at det, det er jo sådan øh, hvordan medarbejdere påvirker øh, en, en virksomhed sådan opad kan man sige, øh, man leder ligesom opad men, 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 men i, lige i, det, i den her sammenhæng der skal man tænke sådan mere på øh, i virkeligheden hvordan at vi har et, stør, et, stør, et stort fokus på Øh, øh, den største andel
1: af vores medlemmer som jo er børn og unge Jamen jeg synes da når vi kigger på den måde vi har arbejdet på øh, i forbundet og samarbejdet med Børnebasketfonden at rigtig mange af vores initiativer og tiltag handler om at få flere børn til at spille basket øh, øh, implementeringen af Grand Prix børneregler handler jo også om at give børn en god oplevelse når de spiller basket så jeg synes egentlig at den måde vi har arbejdet på taler rigtig godt ind i den her model, at vi skal skabe et grundlag og et fundament for, at de børn og unge, som kommer ind i sporten, får en god oplevelse, så de får lyst til at blive i sporten. Mm.
0: Ja, og, og det er jo, og jeg synes, det er jo lidt hovedet øh, for mig i hvert fald. Øh, øh, de sidste 10 år, tror jeg, at, at vi som forbundet jo har, Måske ændre den en lille smule den måde, vi arbejder på. Jeg kan vel huske, at for mange år siden, der, der var der et ret stort fokus på, på landshold, og, og det fokus har man ændret. Det har været en meget sådan klar strategi, at man skulle arbejde med børn og unge, og det, at vi var flere, der dyrkede basketball, har fyldt enormt meget i vores strategi. Det er noget af det, jeg faktisk synes, at vi har gjort rigtig godt, det er det her med at holde fokus og ikke været bange for at sige, både til samarbejdspartnere og til Danmarks Idrætsforbund, til vores klubber, når vi har, når de har spurgt os, hvad er det, der er vigtigt, så siger vi, at det er faktisk vigtigt, at vi bliver flere, der spiller. Øhm, og der har vi jo startet fra bunden af, og Børnebarnskefonden har jo egentlig været en stor del af den, 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 den vækst, vi har oplevet, fordi deres fokus jo har været øh, børn og unge under 12 år.
1: Helt enig. Øh, men eller ikke men, men det jo også samarbejde med DGI, altså det er, jo, det er jo alt det, vi laver sammen, som, som har fokus på, at vi skal være flere. Øh, flere trænere på kursus, vi skal have flere børn på camps. Øh, vi afvikler jo rekordmange camps lige for tiden. Øh, mange er på trænerkursus. Det handler jo netop om, eller handler om, at fordi vi ligesom kommer nedfra,
0: Ja, og, og jeg, jeg, jeg tænker, at vi kan prøve at tage nogle eksempler, Anton, fordi øh, noget af det, som... En, et af de tiltag, som jeg personligt er rigtig, rigtig glad for, at vi har fået lavet, det er, at vi har fået udviklet en trænerlicens. Mm -hmm. Trænerlicensen, den har, den har faktisk eksisteret i en del år efterhånden. Øh, og øh, den bety, det betyder faktisk, at alle trænere i dansk basketball, de skal have en trænerlicens for at træne et hold. Og øh, det er en meget, meget simpel trænerlicens, og det er faktisk noget, det aller... Noget af det, som jeg rigtig godt kan lide ved den, det er, at man, man, man opnår en ved at uh, tage et kursus, uh, så det der med, at man tager et sted hen, uh, får noget ny viden, uh, får et netværk, uh, det har været med til at sikre, at der er enormt mange flere trænere nu, som faktisk har været på kursus. Og det har været med til at løfte niveauet i bunden af vores, kan man sige, af, vores, af vores trænere. Det har jo traditionelt set været sådan, at det er ikke nogen hemmelighed, at jo dygtigere træner du er, jamen jo højere niveau træner du på. Altså senior niveau, kan man sige. Men det her med, at vi har hævet bundniveauet af vores trænere, har jo selvfølgelig været med til at skabe en kvalitet for vores trænere hele vejen rundt. Og jeg vil gerne sige, at, at det er jo noget af det, som... Øh, når jeg for eksempel er, er ude øh, og, og, snakker med, og snakker med DIF i de forskellige netværk, som vi, vi er en del af, så er det noget af det, man stiller spørgsmål til, siger, hvordan er det lykkedes jer at, at stille krav til frivillige, fordi trænerne i dansk spørgsmål er jo hovedsageligt frivillige, kan man sige, og det er noget af det, de kigger meget på, at sige, hvordan, hvordan er det lykkedes med at faktisk at gøre det her uden at der er for mange, der egentlig har været øh,
1: træt af det. Altså man kan sige, at vi har aldrig uddannet flere trænere, end vi gør lige for tiden. Nej. Jeg har aldrig haft flere trænere, end vi har lige for tiden, og jeg er med på, at vi vi, øh, der er sikkert stadig mange klubber der, der mangler trænere Og selvfølgelig kan vi godt få flere trænere Men det handler om At, at, at tale ind i hvad, hvad der motiverer folk Og jeg tror udvikling og uddannelse Det her med at man kan dygtiggøre sig Og sætte nogle krav til at Hvis man virkelig træner et hold Og bruger så meget tid hvert år På det her hold Så kan man også godt bruge 4, 5, 6 timer En enkelt lørdag På at dygtiggøre sig
0: Ja. og det er faktisk et rigtig godt eksempel, du kommer med, fordi øhm, jeg, jeg var lidt i tvivl om, kan jeg vide, hvordan det blev modtaget som trænelse? Det er jo sådan en ret radikal ændring af den måde, vi ligesom tilgår vores trænere på, og jeg vil sige, at øh, jeg, kan, jeg kan tælle på en hånd, hvor mange trænere, der egentlig sådan har haft, som jeg har talt med, som egentlig har sagt, at, at de ikke vil være en del af det her med trænelse. Altså, de simpelthen ikke vil på kursus, og der er en oplevelse også bare, at når man sådan lige kigger dem i øjnene, og så siger, okay, men... men kan det virkelig være rigtigt, at du ikke vil bruge øh, tre timer hvert andet år på at dygtiggøre dig som træner, når du nu træner de her børn eller unge mennesker? Og, og som regel vil jeg sige, så, så kan folk jo godt høre, at ej, det er måske også lidt for dårligt, hvis ikke man vil det i virkeligheden. Så derfor så har det haft en, 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 en ret fed effekt på den måde, at vi, at vi, at vi uddanner og Som du selv siger, vi har aldrig uddannet flere træner end vi gør øh, lige nu. Og, og, og det giver også nogle ret fede muligheder for at kunne skabe noget netværk på tværs af trænerne. Har du selv en trænerlicens? Øh, ja, det har jeg, øh, fordi at jeg er så heldig, at jeg også engang imellem få lov til at, at lave et kursus, altså ja. undervise nogle andre, ja. og der er trænerlicensen lavet sådan, at når man underviser på et kursus, så får man fornyet sin trænerlicens øh, automatisk, øh, og ellers så er jeg jo i en position, hvor jeg vil kunne gå ind i vores og bare ændre datoen på min trænerlicens, hvis det var det, jeg ville. Det er klart. Ja. Så ja, det har jeg. Har du en trænerlicens? Jeg har ikke? også en trænerlicens. Ja,
1: det har jeg. Ja. Jeg træner jo selv til dagligt i, i Bers Academy. Ja. Og, øh, og har min trænerlicens der. Ja.
0: Og hvordan har din oplevelse været at det? Altså, du har jo også fået en mail engang, man har sagt, nu skal du.
1: Øh... Ja, så er det jo William, der sender en mail ud. Ja. Og så er det første, jeg gør, det er selvfølgelig at slette den. Ja, det er klart. Nej, men jeg køber jo ind på præmissen for, hvorfor ja. vi skal have de her trænerlicenser. Ja. Og så kommer øh, man jo i dialog med, med klubben ens klub, hvad, hvad kan jeg gøre, hvad kan vi gøre, for at, at få opdateret den her trænelicens. Ofte så er det jo i, i slutningen af sæsonen, man får de her mails, mm. og heldigvis er det jo i starten af sæsonen, vi har vores store uddannelsesweekend, så der er jo altid mulighed for at, at få en, en opdateret trænelicens, øh, inden sæsonen starter. Ja.
0: Men, men det var sådan et eksempel, Anton, på, på det her med, at uh, en ting, som vi har implementeret, et tiltag, vi har implementeret, som, som virkelig gør en stor forskel uh, for, for, uh, for, hvad skal man sige, for ungdommen, eller for hele sporten, hvor vi rammer rigtig mange trænere, og dermed også rigtig mange børn. Uh, et andet eksempel, jeg godt kunne tænke mig, at vi kunne tale en lille smule om, det er Grand prix ja. uh, Grand prix ligger jo i et andet regi, kan man sige, i, 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 i vores turneringsregi, uh, og der uh, det har været sådan, at øh, det er efterhånden også, tror jeg, 5-6 år siden, vi, vi fik introduceret Grand prix øh, Der gik vi fra øh, i de yngste rækker og ikke at spille ude- og hjemmekampe mere, men have de her stævner, som der så blev afviklet cirka at, at en måned til 6 ugers øh, mellemrum, øh, hvor man så øh, spiller flere kampe, øh, men hvor der så går længere tid, før man skal spille igen hvad tænker du egentlig om, 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 den, om den udvikling der har været i det og, 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 og hører du noget ude i miljøet omkring øh, hvad, hvad, hvad de tænker om Grand Prix der er der?
1: jamen jeg, jeg øh, i mit hvad kan man sige i min egen trænergærning der er jo som sagt U19 jeg er selv mm. coacher så jeg åh, befinder mig ikke så meget i Grand Prix øh, stævnet selv men det jeg hører når jeg er ude og besøge klubben er egentlig en klar overvægt af, af positive ting selvfølgelig er der frustrationer, når enkelte hold ikke møder op, eller der kommer en aflysning, men det vil der jo altid være, mm. ligegyldigt hvilket format, man bruger. Men det her med, at man mødes flere et sted, og har en, en dag, hvor man også kan mødes på tværs og fællesskab, det, det giver noget. Mm. Øh, og man også sørger for, at man mødes på, på nogenlunde samme niveau,
0: Ja, for det med niveau har, 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 jo været, øh, har jo været noget af det, vi virkelig gerne har vil ændre på, at vi, at vi faktisk undgik de her kampe, hvor, man, hvor, hvor vi har et hold, der taber øh, rigtig stort. Øh, det er der ingen udvikling i for nogen, mener vi. Og
1: har øh, ja. det der ikke nogen udvikling i, men al forskning inden for børn og unge viser jo også, at det handler ikke om at vinde. Det handler om, at man er sammen med sine venner. Det handler mm. også om, at man bliver bedre, og man dygtiggør sig. Og ja. hvis man skal blive bedre, handler det også om, at man spiller mod nogen, der er på det samme niveau. Ja. Så man kan mærke, at man bliver bedre.
0: Ja, og en anden grund til faktisk, at, at, at jeg personligt har stor fortaler for det med Grand prix i de yngre rækker, det er jo faktisk, ligesom du selv siger, det her med at, her med at blive bedre til noget. Og der har vi jo også en, 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 hvad skal man sige, der mener vi jo også, at det er jo i træningen, at børn bliver bedre til at spille basketball. Det er jo ikke i kampen. Kampen i virkeligheden i en øvet situation, hvor man øver det at spille en kamp, men det er jo selve træningen. Og der kan, vi, der kan vi jo mærke, at, at, at når der går en måned, fra at man spiller kampe som til man spiller igen, jamen så har alle en ro til at øve sig i at blive dygtige spillere. Det gælder faktisk også trænerne, at de ikke har et unødigt fokus på, at jeg skal spille om min uge, og det er vigtigt, at jeg forbereder mine spillere til en kamp her, fordi... Som, som forbund, der mener vi faktisk ikke, at det, at det er vigtigt, at man har den tilgang til sporten, når man har med yngre børn at gøre. Så det her med, at der, at der går noget tid fra man spiller til man spiller igen, det giver ro til at kunne arbejde med sporten. Øh, og så er der jo flere andre fordele. Et helt praktisk øh, hvad skal man sige, øh, forskel er jo, at øh, man som forældre ikke skal ud og køre hver weekend, når man skal, når man skal spille kamp, men at man i virkeligheden er... Øh, kun skal køre en gang om måneden, eller måske ikke engang en gang om måneden, fordi der er forskellige mennesker, der kører. Det ved vi. Det betyder noget for forældre. Vi ved, at det der, det, der betyder noget. Og så nævnte det her med, at der selvfølgelig er nogle en gang imellem, og det vil jeg egentlig gerne opfordre til, at man så prøver at kigge på det på en anden måde. Fordi hvis man spiller ude af hjemmekampe, og der var et hold, der med et så spillede man ikke nogen kamp. Men hvis man kommer til Grand Prix, og der er nogen, der med et så spiller man jo stadigvæk kampe, kan man sige.
1: Jamen, det var også det, jeg mener, med, at afbuddet vil altid være. Ja. ja. Men jeg var øh, i hallen øh, i forrige weekend, og der blev der afviklet et, et GP-stævne, og det var bare fedt. Altså der var nogen, der spiste kage i, på, i midterbanen, og der var kampe på begge baner, og der var stemning, og der var øh, glæde, og, og der var larm. Og der var, altså det var alt, hvad der skal være i sådan en, en hal en, en lørdag formiddag. Det var fedt.
0: Jeg synes også, og jeg er også selv, jeg er selv ude, og jeg, jeg, jeg er så heldig, at jeg også har mulighed for at dømme til sådan nogle Grand prix og så tager jeg gerne ud og dømmer lidt en gang imellem år. Og, og jeg synes faktisk, det, det, det er nogle fede stævner, og det er nogle hyggelige stævner, og øh, jeg tror, der vil altid være nogle ting, som man kan forbedre. Det, det tror jeg også, vi anerkender som forbund, at alt er jo ikke bare øh, super godt. Øh, så, så, så selvfølgelig er der nogle ting som vi, som vi skal blive bedre til jeg oplever for eksempel nogle frustrationer omkring når vi har en, en MVP app som folk skal bruge og hvordan de bruger den og sådan nogle ting. Og, og, og det er et, et super fedt redskab men det kræver jo tid at sætte sig ind i og, og hvordan man bruger det og, og, og så videre der. Så, så det er bare for at sige at jeg tror at uanset hvad vi laver så vil der være nogle ting som, som selvfølgelig altid kan blive bedre men, men jeg synes at Grand Prix er et, et rigtig godt eksempel Endnu et sted, hvor vi har gået ind og sagt, hvor er det, vi kan ændre noget for rigtig, rigtig mange. Og, og Grand Prix-stævnerne er vores klart største turnering i forbundet. Det er klart den, der er flest, der er tilmeldt. Og det siger jo også noget om, at, at det faktisk er en, at noget, klubberne godt kan lide og tilslutter sig. Så, så igen, hvor er det, vi kan gøre en, hvad skal man sige, hvor er det, vi kan påvirke flest, og hvor gør vi den største forskel? Det synes jeg også, at Grand prix er et rigtig godt eksempel på. Anson, har du, et, har du et, jeg tænker, at vi kunne godt lige prøve at tage et emne mere, hvor vi snakker omkring, uh, her er der noget, som, som, har, som har gjort en forskel, og så synes jeg faktisk også, at vi til sidst skal tale lidt omkring, okay, men hvor kunne vi faktisk se nogle perspektiver i fremtiden, hvor vi måske ikke er, uh, jeg kan sige, er i mål endnu? Ja. Havde du et, uh, et eller andet, du tænker, der kunne være interessant? Eller så har jeg 3-4 stykker hjærmet. Skyd, Thomas. <laughs> ja, noget af det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at tale om også, og det er jo også noget, som, måske, som fylder faktisk rigtig meget ud af vores klubber, det er vores børneregler. Ja. Vores børneregler har jo eksisteret i rigtig mange år, og, og er blevet modificeret igennem årene, kan man sige. Mm. Det, jeg rigtig godt kan lide ved børnereglerne, det er, at de, de virkelig tager højde for den velkomst, vi giver børn, når de begynder at gå til basketball. Altså det der med at kunne spille sin første kamp, at du er sikker på, at du kommer på banen. Der er nogle, der er nogle, hvad skal man sige, nogle retningslinjer, der gør, at, at, at det skal være en god oplevelse. Det synes jeg er meget tydeligt, når man læser børnereglerne. Meget tydeligt. Ja. Og, og, og det er sådan noget af det, som jeg, som jeg er rigtig glad for. at, at, at Jeg er egentlig sådan ret tryg ved, at hvis man som barn får lyst til at gå til basketball, og får lyst til at være med til at spille en kamp, så er man faktisk sikret, at man, at man er en del af det fællesskab, det er at spille en kamp. Man er sikker på, at man kommer på banen og man er sikker på, at man, kan, at man kan prøve det og spille kamp. Hvad er din oplevelse af, af, af børnereglerne, som, som, som vi har dem, og, og det, det har været igennem over de sidste
1: mange år? Ja, min oplevelse er, at børnereglerne er en, en helt vild stærk øh, ændring, vi har lavet i forbundet. Der er også andre forbund, der har set på vores børneregler, og selvfølgelig tilpasser den deres i deres Det her med, at... Vi har nogle regler, som fordrer fair play og inklusion. Det synes jeg bare er helt vildt stærkt. Og, ja. og, øh, og det er tydeligt at se, at når, når helt nye børn kommer ud i hallerne, så får de en god oplevelse. Øh, og det, det, det tror jeg helt sikkert også er derfor, vi har haft den vækst, vi har. Og har den vækst, vi har. At, at børn får en god oplevelse.
0: Ja, præcis. Og det, det, det synes jeg er så vigtigt at tage med det der med, at, 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 at vi har haft en vækst over, over mange år nu. Faktisk de sidste otte år har vi haft vækst i sporten. Mm. Øh, og også voldsom vækst. Jeg tror faktisk, vi er en af de eneste idrætter, der er Idrætter, der ikke sådan er, faktisk har faldet i under, under corona. Så, så der er et eller andet, som, som vi alle sammen gør rigtigt. Og, 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 og nu skal vi jo passe på, at vi ikke tager al men, men, men klubberne er jo dem, der i, i den grad kan man sige jo... Øh, tager de her retningslinjer til sig, og, og ligesom er med til at løfte øh, hele, hele niveauet. Og jeg tænker, at vi skulle måske lige at sige, at altså, børnereglerne er nogle regler, der går op til, øh, til og med u 15. Øh, spillerne, øh, så hvis man, øh, hvis man spiller u 15 og ned, så er man underlagt det, der hedder børnereglerne. Og der er øh, nogle eksempler på, 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 øh, på øh, hvad reglerne går ud på. Det er blandt andet, at man, at man skal fordele spillet til en ligeligt, øh, når, når, når man spiller i børnereglerne. Så, så, så det er så nogle af de forskelle Der er, der er også nogle regler for Om man må spille mand til mand Eller om man ikke må spille zone Og, 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 og nogle andre øh, nogle, nogle andre synes jeg er rigtig sunde øh, Retningslinjer for Hvordan man, hvordan man skal øh, agere Inden for børneidrætten øh, Så, så, så det, det er jo også noget af det Som jeg synes kan, kan være med til at løfte øh, Hele den her børne- og ungdoms øh, basketballkultur, At hvis vi har vi har reglerne, vi har træneruddannelsen, som ligesom støtter op om det, vi har også en turneringsform, som ligesom tager højde for, for, for børn og unge, og den gode oplevelse. Mm. Og når man så kobler det i, sammen med Børnebasketfondens øh, arbejde med at rekruttere og samarbejder, så, så giver det bare nogle super fede synergier, øh, i forhold til, øh, hvordan vi, vi tænker børnebasket øh, generelt, og ungdomsbasket. Og det, øh, det er noget, jeg egentlig øh, er rigtig glad for, med det arbejde, som vi laver her i forbundet i øhm,
1: Har du noget at tilføje i forhold til børnereglerne? Nej, ikke andet, end jeg tror, det er rigtig godt, at der ikke er, er de samme regler i mit, for mit 19 hold med, at alle skal spille lige meget. <laughs> <laughs> ja, men... Ja, men måske. Øh, ja, må, at, at det, er jo, det er jo det, der er så sjovt, når man, når man
0: arbejder med, med de her ting her. For jeg kan jo også godt mærke, at, at, at når vi så taler med dem, som for som fx som arbejder med landshold og elite, og sådan nogle ting der, så er der jo. Så er der nogle andre fokusområder. Og, og det er jo det, der gør det spændende og sjovt at arbejde som organisation her. Øh, og det er vigtigt, at vi kan trække lidt her af vores retning. Øh, men jeg vil sige, jeg synes, vi skal, jeg synes, vi skal vi skal have et område til sidst. Nu lægger jeg lige selv hovedet på blokken her, i, i forhold til øh, noget, som jeg mener, at vi skal have kigget på. Noget, et område, hvor jeg mener, at vi kan, øh, vi kan gøre en forskel. Øh, øh, ja, øh, og det er, det er på dommerområdet. Øh, øh, vores, øh, jeg synes, vi har gjort rigtig meget på turneringsområdet, på trænerområdet. Og de her ting sker jo over en, en lang periode. Det er noget, der skal udvikles og implementeres, og det tager tid. Øh, men der hvor jeg egentlig godt sådan i, Fremadrettet kunne se at vi, at vi Mangler at gøre noget Det er faktisk på, øh, på dommerområdet øh,
1: hvad, hvad, hvad tænker du når jeg siger det? Jamen jeg er Egentlig meget enig Og, og Jeg synes jo et af de steder man måske kunne kigge Hen af i forhold til dommerne Er jo den model vi har Med, med trænerlicens mm, ja. kan, man, kan man implementere en form for Dommerlicens øh, som er Målrettet det niveau man dømmer på man skal forny den hvert andet år Fordi hvis vi Efter vi har indført trænelicensen har vi som sagt aldrig haft flere trænere Vi har aldrig uddannet flere trænere Og jeg tror der vil ske nøjagtigt det samme Hvis man indførte en dommerlicens Så ja, jeg tror jeg vi vil komme ja. til at uddanne Væsentligt flere dommere, Vi vil komme til at få flere dommere, Og man måske også kunne målrette dommerne Endnu mere til det niveau Man, man gerne vil dømme Eller man skal dømme på
0: ja. Og jeg synes det egentlig, det er et ret, input, ret godt input, og jeg synes også, at det, at, det, at det er relevant. Vi to har jo talt om det før, ja. så for, 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 os, eller for mig er det ikke nyt, at du siger det, og jeg er egentlig meget enig med dig i, at, at der er noget at hente. Nogle gange skal man heller ikke opfinde det dybe hvis man har et, et eller andet hvad skal man sige, et system, som er ret simpelt, som fungerer som men så skal man selvfølgelig prøve at se, kan man implementere den andre steder. Så, så det, er egentlig, det er jeg egentlig meget enig med dig i, og det, og det kunne jo være noget så simpelt, som at man, hey, at man simpelthen bliver opdateret på, på nye regelændringer, fordi uh, der bliver også ændret regler hele tiden uh, fra, fra, fra FIBA-regia, så, så det er jo egentlig hvad kan man sige, et, et, et minimum at sige, hey, hvad et andet år, der skal du faktisk lige ind, eller hvert år måske, der skal du faktisk lige ind og høre, hvad for nogle regler lige er lige blevet ændret her, så man er helt op uh, på beatet. Jeg tror, det vil kunne hæve bundniveauet igen højt. Det tror, sige, meget, altså, det tror jeg ikke? Det helt øh, bestemt. Ja, ja. Noget af det, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, og som vi også kommer til at arbejde lidt med fremadrettet, det er det, er det aller, aller første møde med, for børn og unge, der skal spille en kamp, hvordan de møder dommeren. Og, og der skal vi arbejde med nogle, nogle, nogle pædagogiske modeller, hvor at, at dommerne, tror jeg, mere er, er nogle vejledere, end at de egentlig er dommere det er enormt svært for børn at forstå hele den der dommerkultur med en fløjte og nogen der har nogle dommertegn og peger i en retning og det mærker jeg selv når jeg er ude dømme, blandt andet når jeg dømmer Grand Prix at jeg kan tydeligt se på de spillere som ikke er vant til at spille kamp at de er meget sådan søgende og der gør jeg mig meget umage med at egentlig forklare dem hvad er det der sker lige nu og, og, og hvem er det egentlig, der lige har bolden? Og, og, og hvor skal man måske gå hen,
1: hvis de, <laughs> de tror i angreb, og de skal stå i forsvar? Så hjælper den lige med det også. Men det er jo altafgørende, Altså, hvis man ikke har spillet en barsk kamp før, præcis. så ved man jo ikke, hvad det betyder, hvis du lige pludselig fløjter og kalder et bestemt signal. Lige præcis. Så er man jo en vejleder. Man, 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 man styrer jo kampen. Man, man skal forklare og fortælle børnene, at hvis du gør det her, så får... Så, får du, altså, så mister du altså bolden eller præcis. nu har jeg fløjtet og kaldt det her, så nu får det andet hold bolden her ud på sidelinjen, ja. og nu skal du løbe hjem i forsvar. Jo, sådan, helt,
0: helt konkret. Helt konkret. Ja, øh, og så altså, det er sådan nogle, det er noget af det jeg tror at, eller det er noget af det vi kommer til at, at kigge lidt nærmere på. Øhm, og så noget andet som jeg synes er ret vigtigt i forhold til dommerne, det er at øh, vi, skal, vi skal være rigtig gode til at beskytte dommer, og vi skal især vores nye dommere det er jo sådan i sportskultur, og der er der jo noget omkring dommer og den måde, vi behandler dommer, kan man sige, at lige så snart man træder ind på en bane som dommer, så er det som om, at der er en accept af, at man må tale anderledes til, til, til den person. Og det er, det er sådan en kultur, som, som jeg, jeg, jeg synes, man, man, man er nødt til at gå lidt op med, hvis man gerne vil fastholde især unge dommere i at blive ved med at dømme, at det skal være en god oplevelse. Så vi skal helt klart have kigget på, hvordan beskytter vi vores dommer? hvordan sikrer vi os, at de faktisk har lyst til at blive ved med at dømme, og at de ikke kommer hjem med en, 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 en dårlig oplevelse, fordi nogle af vores meget unge dommere, de er ikke mere end 15, 16, 17 år, og, øh, og, det, og der er mange, der stopper, fordi at det, er, øh, det kan være svært, hvis man, øh, hvis man møder øh, konfrontatoriske personer i hallen, som ikke lige er enige med en. øh, men, men hele den der kultur med, hvordan taler jeg til en dommer, i virkeligheden er det samme, hvordan taler en træner til en dommer i en kamp, altså, det, nu er jeg jo selv træner, og jeg fortryder da øh, nogle ting, jeg har sagt, øh, og den måde, jeg har ageret på. Øh, men, men der vidste jeg jo bare ikke bedre, end dig. Nej, du vidste ikke bedre.
1: Nej, men sådan er det jo. Heldigvis kan man udvikle sig konstant lige nu, ikke? <laughs> ja, ja. Ej, men jeg, jeg ville har... ønske, at jeg havde udviklet mig lidt tidligere. <laughs> det tror jeg også, der er mange andre, der ville der vil ønske, at du havde. <laughs> ja, præcis. Øh, uden at nævne nogen navne. Ja. Sådan det. Nej, men jeg tror, du har en pointe i det her med at beskytte dommerne. Og, og i forhold til også at også fastholde dommerne. Om, om, kan sige? Når vi, vi taler med klubber, besøger klubber, og så taler vi meget omkring det her med at få skabt et socialt fællesskab, også for klubbens trænere. Mm. Og det er jo lidt det samme. Man skal have få skabt et eller andet fællesskab blandt dommerne. Sikrer sig, at man også hele tiden udvikler dommerne, fordi udvikling er også noget, der kan motivere dommer og være med til at fastholde dommer. Og igen kommer jeg lidt tilbage til den her dommerlicens. Ikke? Det er jo også med til at udvikle dommerne. Og jo dygtigere dommer man har, jo bedre, tror jeg også, dommerne bliver til at kunne filtrere alt det, der nu bliver ja. kastet mod dommerne i ja. løbet af kampe. Øh, fordi der er jo ikke noget af det, der er personligt. Det er det jo aldrig. Men, men, men det er jo nogle gange bare... Det men det næmle... kan føles personligt. Det kan føles altså, hvis ikke man har evnerne, eller kompetencen ja. til at kunne filtrere det frem. Ja. Så igen der med at, at, at få skabt en eller anden model, hvorpå man bedre kan få skabt et, et, måske et fællesskab blandt dommerne. Øh, udvikling blandt dommerne. Ja. Det tror jeg også man skal være med til at beskytte dem. Fordi så er en del af et fællesskab, man, man har nogen ja. at spare med. Ja. Det, er lidt, det, det er jo
0: faktisk lidt den samme tanke med, med, med trænerlicensen. Der, der er der også en grundlæggende tanke, der hedder i, at når man er en del af et fællesskab, så er der måske faktisk også større chance for, at man bliver i sporten, kan man sige. Og det gælder det selvfølgelig også for dommerne, så det er jo den samme tanke. Jeg ved ikke der er noget sådan, hvad skal man sige, hvad skal man sige hvad skal man, øh, nogle undersøgelser, der ligesom understøtter det. Men, men, men det er i hvert fald øh, det, vi tror på, øh, der sker. Øhm, Anton, jeg ved ikke, jeg synes, vi skal vi skal runde af ja. så, så jeg, synes, jeg synes, det gik meget godt uden William faktisk jeg tænker, William kan bare blive på Fyn jeg tænker, vi, vi, det, kan, det klarer vi ja. fremadrettet, det kan være, at lytterne de synes noget helt andet <laughs> men, øh, men fred at være med det hvad hedder det? Jamen så vil jeg egentlig bare gerne sige tak for i dag, og vi håber, at det her det var informativt og noget, som I kunne bruge til noget. I er selvfølgelig altid velkommen til at tage fat i, i forbundet, mig eller Anton, hvis I
1: har spørgsmål angående de emner, vi taler om i podcasten. Ja, eller jeg ved, at vi har en Instagram-profil. Så man kan også skrive til os på øh, de sociale medier, hvis der er nogle emner, I tænker, vi gerne vil have, eller I gerne have, vi skal snakke om. Ja, jeg vil bare sige, hvis man skal
0: have mig, hvis med, så skal det højst sandsynligt være en mail, eller, eller på, 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 på telefon. Det,
1: vi har jo ikke, nogle, der ikke, arbejder for os, i det, ja, forhold til den her podcast. Flot.
0: Det er rigtig ja. godt. <laughs> tak for Vi ses.